0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 8. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Folge des Unternehmer-Podcasts. Keine Sorge, Sie müssen auch heute nicht auf Ihr neues Erfolgsrezept für Internet-Marketing verzichten. Dennoch ist diese Folge auch für mich etwas Ungewöhnlich. Warum? Ganz einfach. Heute stellt die Interviewfragen meine langjährige Kollegin und geschätzte Startup-Begleiterin Alissa Stein. Alissa ist professionelle Moderatorin, Sprecherin und Podcasterin. Gemeinsam klären wir die Frage, wie setze ich umfangreiche Content-Projekte erfolgreich um und welche fünf Fehler sollte man dabei möglichst vermeiden? Was mich zu diesem Thema inspiriert hat? Nun, 2018 war ich als Mitgründer eines Online-Startups maßgeblich in der Konzeption und der Umsetzung eines Content-Portals für Senioren beteiligt. Auch wenn das Startup die Pandemiezeit nicht überstanden hat, so durfte ich über mehr als zwei Jahre wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir heute eine erfolgreiche Umsetzung solcher Projekte erst möglich machen. Alissa kennt die Gründer und das Startup selbst und war für mich die perfekte Gesprächspartnerin für den Dialog mit vertauschten Rollen. Doch damit genug der Vorrede. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erkenntnisgewinn bei dieser besonderen Folge und übergebe nun an Alissa Stein.
1: Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge, auf die ich mich persönlich auch sehr, sehr freue. Denn heute ist es mal etwas anders. Ich heiße Alissa Stein, ähm, habe auch einen eigenen Podcast gemacht und mache auch für ganz viele Unternehmen Podcasts. Deswegen, dass ich liebe dieses Medium. Arbeite sonst als Moderatorin auf Veranstaltungen für Fernsehsendungen. Und äh, genau, das soll es eigentlich auch schon von meiner Seite gewesen sein. Denn heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Denn es geht darum, was ist eigentlich ein Content-Projekt? und was bedeutet in diesem Fall auch umfangreich. Vielleicht einmal kurz zur Definition, was ist denn Content? Als Content, was jetzt ja zu Deutsch Inhalt bedeutet, wird im Bereich des Online-Marketings der gesamte Inhalt einer Webseite bezeichnet. In aller Regel ist das ein Text, das kann zum Beispiel der HTML-Text sein, aber auch Bilder, Grafiken, Videos, Musikdateien oder auch GIFs. Ich hoffe, damit können Sie alle etwas anfangen. Wenn nicht, dann kommen wir da gleich später auch noch mal zu. Ja, und in diesem Unternehmer-Podcast heute, da stehen die Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen, wie zum Beispiel auch ich, im Mittelpunkt. Und was bedeutet denn eigentlich für uns üblicherweise Content-Erstellung? Also für mich ist das... Definitiv, dass man verschiedene Bloginhalte hat, dass man immer wieder neuen Content produziert, der natürlich dann auch im Google Ranking nach vorne kommt, dass man auch so ein bisschen was mitbringt, was ist denn eigentlich meine Arbeit, was mache ich, was passiert da so? Und da bin ich ganz gespannt, was wir heute dann auch alles drüber lernen dürfen. Ja, im Vergleich dazu, da gucken wir heute uns ein umfangreicheres Projekt an. Ein Unternehmerleitfaden für Online-Marketing aus, ja, so circa 800 Suchbegriffen. Also wirklich eine Menge. Mit zehn Unterseiten, die jeweils dann auch so circa 1500 bis 1800 Wörter beinhalten und die auch einem Frage-Antwort-basierten Ratgeber zugrunde liegen. Ja, und mit etwas redaktioneller Unterstützung kann das in nur sieben Wochen umgesetzt werden. Da bin ich schon wirklich sehr gespannt, denn die Unterstützung brauche ich zum Beispiel auf jeden Fall. Und heute erfahren wir, wie Jan dabei vorgegangen ist und welche, ja, sagen wir mal, Fallstricke wir als Einzelunternehmer dabei unbedingt beachten sollten. Das erklärt er uns jetzt hoffentlich am besten selbst. Und ich freue mich, dass ich ihn jetzt ganz herzlich begrüßen darf hier im Podcast-Studio. Hallo, lieber Jan.
0: Hallo, lieber Alissa. Ich freue mich riesig, mit dir diesen Podcast machen zu können. Wie du weißt, bin ich ein riesiger Bewunderer, auch deines eigenen Podcasts und wie du deine eigene Selbstständigkeit aufgebaut hast. Ich freue mich riesig, dass wir heute mal ein bisschen Zeit füreinander haben und auch ein interessantes Thema für unsere Zuschauer.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht können wir gleich zu Anfang einmal kurz klären, woher wir beide uns eigentlich kennen, dass es auch zu dieser besonderen Folge heute kommt.
0: Ja, klar. Und zwar, wir haben einmal eine gemeinsame Historie in der Unternehmensberatung. Und dann auch eine gemeinsame Historie im Startup. Wie du vorhin schon gesagt hast, unterstützt du auch Startups in, in, in Deutschland und in Europa, übernimmst dort Moderationen. Für uns speziell im Startup hier in München hast du eine Videovertonung gemacht für Erklärvideos, die wir auf unserer Content-Plattform erstellt haben. Und da hatten wir, wie ich finde, schon total viel Spaß miteinander. Und von daher fiel es mir auch nicht schwer, jemanden zu finden, der heute mal mich interviewt in diesem Podcast.
1: Ja, stimmt, genau, die Videos, das war, ähm, das war auch eine, für mich eine spannende Erfahrung, weil so eine Vertonung ist natürlich noch was anderes, gerade wenn es ähm, ein animiertes Video ist, da muss man ja Richtig. zum Teil sehr schnell sprechen und trotzdem deutlich, damit das auch alles gut rüberkommt.
0: Genau, wir haben immer mega Feedback bekommen, wer ist bloß diese sympathische Stimme hinter diesen Videos?
1: Ja, ah, die Stimme. <lacht> Ja, erzähl uns mal ein bisschen mehr, du hast ja auch gesagt, so, also du bist ja auch im Gegensatz zu den anderen Gründern dem Thema treu geblieben. Warum war dir mhm. das so wichtig? Warum liegt dir das Thema so am Herzen?
0: Für mich persönlich sind es mehr oder weniger drei Dinge. Zum einen habe ich durch die Zusammenarbeit mit einer Online-Marketing-Agentur damals und mit einem eigenen Mitarbeiter. An der Stelle möchte ich ganz herzlich mal den Fahad grüßen, der uns damals als Mitarbeiter im Bereich SEO unterstützt hat und auch den John und seinem Team von Digital Loop hier in München sind diejenigen, die uns als, als Gründer auch den Aufbau dieser Content-Plattform ermöglicht hat. Und da hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, so ein bisschen da reinzuschnuppern, was es bedeutet, Inhalte zu kuratieren und diese auch dann für die ähm, für die Leserwand aufzubereiten. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, Mensch, so viel Dankbarkeit, wie da zurückkommt von der Leserseite, das könnte für mich auch persönlich ein Thema sein, mit dem ich mich mehr beschäftigen möchte. Mhm. Und zum Zweiten hatten wir mit der Content-Plattform natürlich auch einen Kundenklientel. Das heißt, wir hatten Einzelunternehmer und Selbstständige, die diese Content-Plattform für Marketingzwecke genutzt haben. Und wir hatten sehr viele Gespräche mit den Einzelunternehmern während dieser Zeit, was Deren Wünsche und Bedürfnisse sind. Und da habe ich gedacht, Mensch, da ist wirklich ein Bedarf da, den man befriedigen kann. Und ähm, nachdem wir mit dem Online-Startup auch zum Teil aus ähm, Corona-bedingten Gründen dort nicht an das Ziel gekommen sind, wo wir hin wollten, war einfach meine persönliche Aufgabe noch nicht erledigt. Und deswegen habe ich gesagt, da möchte ich einfach auch mit meinem eigenen Unternehmen noch einen zusätzlichen Wert schaffen.
1: Und seitdem ist ja auch wirklich eine Menge passiert. Würdest du sagen, das war auch so die die Grundmotivation, dieses Projekt anzugehen für dich?
0: Absolut. Gerade wenn man sich in einen Einzelunternehmer und dessen ähm, Alltag mal reinversetzt. Und ich bin ja selber einer. Äh, von daher fällt es mir als solches auch nicht schwer. Wenn man regelmäßig sich mit Online-Marketing beschäftigen soll, noch zusätzlich zu dem Alltagsgeschäft, was man hat, dann ist das am Anfang schon eine ziemliche Herausforderung. Und gerade im Inbound-Marketing, also so das organische Marketing ohne Werbung zu schalten, ist es natürlich so, dass man erstmal eine gewisse Einstiegshürde überspringen muss. Und diese Einstiegshürde als Einzelunternehmer zu, ähm, zu nehmen, um eine, ein gewisses Themenfeld mal einfach abzudecken, worüber man sich identifiziert und wo man seine Kunden ansprechen möchte. Dieses Themenfeld auf seiner Webseite oder auf seinem Unternehmensprofil, wo auch immer man die, ähm, seine Kunden antrifft, diese Einstiegshürde zu nehmen, das ist eine große Herausforderung, die ich jetzt festgestellt habe in den letzten vier Jahren, in dem ich mit den Einzelunternehmern zusammenarbeite und da wollte ich einfach auch eine möglichst einfache Lösung mal bieten und habe dieses, ähm, dieses Content-Projekt mal persönlich für mich selber umgesetzt, um da auch Erfahrungen zu sammeln, die ich jetzt auch unter anderem mit diesem Podcast weitergeben möchte. Ach, ja.
1: großartig. Also das kann ich auch nur von meiner Seite spiegeln. Das ist wirklich so wichtig, weil wer heute nicht gefunden wird, der existiert förmlich gar nicht. Und gleichzeitig Richtig, ist es ja. aber auch so schwer im Daily Business, sich da irgendwie Zeit frei zu schaufeln, um genau diesen Content auch zu erstellen. Mhm. Jetzt hast du einen Online-Marketing-Leitfaden erstellt. Magst mhm. du uns mal ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Sehr, sehr gerne. Zum einen diejenigen, die jetzt den Podcast hören, ich habe noch in den Shownotes ein kurzes Video verlinkt, diejenigen, die sich dann diesen Leitfaden anschauen wollen, können sich den aber ganz normal auch über webgefährte.de auf der Webseite selbst anschauen. Da ist oben in der Hauptnavigation ein Link zu Online-Marketing-Guide drin und wer da draufklickt, findet auch das Ergebnis von diesem Content-Projekt. Nur ganz kurz beschrieben. Alissa, du hattest vorhin schon so ein paar Zahlen und Fakten von dem ähm, Content-Projekt genannt. Mhm. Grundsätzlich ist der Hintergrund einfach der, dass man ein Themenfeld sich absteckt und für dieses Themenfeld möglichst vollständig alle organischen Suchbegriffe abdeckt. Und um in diesem Themenfeld nicht nur von draußen gefunden zu werden, sondern auch von seitens Google als derjenige wahrgenommen werden, der für diesen Inhalt möglichst vollständige Antworten liefert. Ja. Denn man muss sich da dann so ein bisschen auch in die Funktion so einer Suchmaschine beziehungsweise auch in die Vision von Google reindenken. Denn die Leute, die die Antworten von Nutzern am besten auf ihrer Webseite beantworten und am vollständigsten beantworten, die kommen in den Suchergebnissen halt weit nach oben. Und deswegen ist diese Vollständigkeit eines Themenfeldes, das kann durchaus sehr schmal sein, aber eine möglichst vollständige Abdeckung extrem wichtig. Ich gebe noch zusätzliche Hinweise in dem Demo-Video, was in den Shownotes verlinkt ist. Und damit bekommen die Zuhörer auch aus meiner Sicht ein gutes Zielbild. Also worüber sprechen wir heute und wie sieht das Ganze nachher am Ende umgesetzt aus?
1: Mhm. Lass uns doch mal die Dringlichkeit vielleicht dieses Themas auch besprechen. Was ist denn mit denjenigen, die sich da wirklich nicht drum kümmern? Also die vielleicht einfach eine Webseite machen und da so ihre mhm. Inhalte drauf machen, aber sich eben nicht damit auseinandersetzen?
0: Eine sehr gute Frage. Ein ganz kleinen Exkurs, um die Frage zu beantworten. Ich betreibe gerade einiges auch an, an Direktmarketing und dort schaue ich explizit nach Einzelunternehmern mit bestimmten Berufsbildern und schau mir von allen die Webseiten an und schau welche, also nicht nur sieht die Webseite hübsch aus, sondern auch im Hintergrund, welche Leistungswerte hat die Webseite, um zu sehen, ob der oder diejenige tatsächlich das Potenzial schon ausschöpft, mit ihrer Webseite auch organisch gefunden zu werden, also eine Reichweite hat. Mhm. Und es gibt im Internet ungefähr sieben Milliarden Webseiten. <lacht> und ähm, von diesen sieben Milliarden Webseiten werden weniger als zehn Prozent, mit organischem Traffic von Google bedient. Das heißt, der größte Teil kauft entweder den Traffic über Werbeanzeigen jeden Monat oder er betreibt einfach kein aktives Online-Marketing. Das heißt, er hat, er sie oder oder er, eine, eine Web-Visitenkarte, wo die Leute, die den Namen schon kennen, den Namen des Unternehmers oder den Namen des Unternehmens, da wird man dann gefunden. Aber bei denen, die Personen Person noch nicht kennen, und das ist eigentlich bei der Lead-Generierung beziehungsweise Kundenakquise das Interessante und das Spannende, nämlich die zu erreichen, die einen persönlich noch nicht kennen. Mhm. Und das kann man eigentlich nur erreichen, wenn man organisch ein bestimmtes Themenfeld abdeckt und dann diese Informationen auch über seine Webseite beispielsweise zur Verfügung stellt. Und bei dieser Direktansprache stelle ich fest, dass gerade bei Einzelunternehmern dieser Wert von 10% noch ganz weit unterschritten wird. Also wenn ich 100 Leute von 100 Leuten die Webseite anschaue, sind es vielleicht ein oder zwei, die tatsächlich eine Sichtbarkeit auf ihrer Webseite haben und damit auch schon aktiv Online-Marketing betreiben. Und da würde ich gerne eine Einstiegshilfe geben wollen für diejenigen, die für sich sagen, das finde ich spannend, da investiere ich in das richtige Medium meine Zeit und deswegen auch das Projekt von heute.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich muss auch gestehen, dass das bei mir genau das Gleiche war. Ich habe mich selbstständig gemacht und wusste, ich brauche auf jeden Fall eine Webseite. Aber mhm. da ging es mir im ersten Gedanken natürlich nur darum, wie sieht denn diese Webseite aus? Also geht da ja. jemand drauf und denkt sich dann, Mensch, das ist eine schöne Webseite und erfindet alles. Aber findet die Person überhaupt erstmal die Webseite? Das ist natürlich die viel wichtigere Frage. Ja. Und da hat man, glaube ich, ganz häufig eine andere Perspektive. Gut, dass du da unterstützt.
0: Absolut, Alissa. Und du bist da nicht alleine. Und ich würde das auch gar nicht irgendwie kritisieren wollen. Weil es ist eine ganz normale Sichtweise, die ich auch vor, weiß nicht, wann ich das erste Mal eine Webseite gebaut habe, vor 10, 15 Jahren auch hatte am Anfang. Die Webseite muss einfach... Schön aussehen und da müssen die Informationen drauf sein und dieser Gedankengang, dass diese Webseite eine Sichtbarkeit aufbauen muss, das entwickelt sich einfach im Nachhinein. Entweder, dass man schmerzlich feststellt, boah, jetzt habe ich so viel Zeit reingesteckt und bekomme irgendwie fünf Leute im Monat auf die Seite und äh, bekomme da diese Traktion nicht hin, die ich eigentlich haben möchte.
1: Mhm. Lass uns nochmal zu sprechen kommen auf die Content-Erstellung. Was sind denn aus deiner Perspektive die fünf häufigsten Fehler?
0: Es gibt sicherlich mehr, aber hier sind die, die mir auch persönlich immer wieder im Gespräch offensichtlich werden, das eine, entsprechende Vorab-Analyse zu machen. Das heißt, wenn ich so ein Content-Projekt aufbaue, sich Gedanken zu machen, nicht unbedingt nur welches Thema möchte ich abgrenzen, sondern gibt es dort auch schon ein entsprechendes Vorbild. Es ist Immer hilfreich, dort nicht nur, was das Inhaltliche betrifft, sich eine Vorlage zu suchen, sondern jemanden, der in einem ähnlichen Themenfeld wie ich heute schon unterwegs ist, ja. mal zu schauen, hat der schon so ein Content-Projekt mal gemacht? Und das lässt sich auf der Webseite ja sehr gut auch recherchieren, wenn man dann noch das richtige Werkzeug dazu hat, um auch mal hinter die Kulissen zu schauen, ob dieses Content-Projekt auch erfolgreich war. Dann ist das mal der erste Punkt und dazu habe ich auch noch ein zweites Video unten in den Shownotes für unsere Zuhörer. Dort zeige ich mal, welche Vorlage ich persönlich genutzt habe und da mal so ein paar Leistungswerte auch sich abzuschauen, wie viele Keywords beispielsweise da eingebaut sind, wie, wie groß die, die Einzelunterseiten sind und so weiter. Also da einfach nochmal der Hinweis auch auf die Shownotes. Punkt 2 ist das Zielbild. Also wie soll nachher dieser Content, den ich erstellt habe, wie soll der auf der Webseite dargestellt werden? Mit Unterseiten, als Ratgeber, als Glossar, als FAQ. Also da einfach sich klar Gedanken zu machen, wie soll das Ganze nachher dargestellt werden. Das Dritte ist dann die klassische Keyword-Recherche, wo ich sage, wo kann ich mir genügend Informationen beschaffen, um die Inhalte mit den richtigen Begrifflichkeiten auszustatten. Und wir sprechen jetzt nicht von billigen Inhalten, wo einfach nur Suchbegriffe eingearbeitet sind, sondern einfach die richtige Sprache davon abzuleiten, die auch meine Leser sprechen. Mhm. Weil genau dann wird nämlich auch der Inhalt organisch gefunden. Das vierte ist die Abstimmung und ähm, das Feedback. Also wenn ich jetzt jemanden habe, mit dem ich diese Inhalte gemeinsam erstelle, dann brauche ich ein ganz enges Arbeitsverhältnis mit demjenigen, um das, was ich dort als Vision im Kopf habe und vielleicht auch als Arbeitsdokument dokumentiert habe, um das mit demjenigen, der dabei unterstützt, nachher umzusetzen. Dann ist der letzte Punkt, nicht nur dieses Arbeitsdokument, auf Deutsch gesagt, über den Zaun zu werfen und zu sagen, ich kann dann wieder mich meinen Kunden widmen, sondern für diesen engen Zeitraum, bei mir waren es tatsächlich sieben Wochen, dann auch die Zeit freizuschaufeln mit dem jeweiligen Redakteur oder dem ähm, demjenigen, der mich da unterstützt. Kann ja auch ein Praktikant sein. Ja? Also jemand, der in dem gleichen Thema wie ich unterwegs ist, aber einfach ein bisschen mehr Zeit an der Hand hat und auch versiert ist, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen begabt beim Schreiben von Texten, dass ich den eng begleite. Und ich würde mal eine Größenordnung äh, nennen. Der Stefan, schöne Grüße nach Wien übrigens an der Stelle. Der mich dort unterstützt hat, dem habe ich, wenn er den inhaltlichen Vorschlag geliefert hat, noch am gleichen Tag ein Feedback gegeben und dann diese Inhalte auch gleich auf der Seite umgesetzt, sodass er im Nachgang sich das dann anschauen kann, wie ist es visualisiert bzw. nachher von meiner Seite auch noch leicht korrigiert worden, sodass man mit jeder Seite, die man erstellt hat, auch eine Lernkurve hat. Also er sieht ja dann auch, was ich daran anpasse und kann dann sich für das nächste inhaltliche Teilstück auch wieder, ich sag mal, seine Erkenntnisse darin umsetzen. Und so entsteht da eine schöne Symbiose draus. Also die Punkte Voranalyse, das Zielbild klar strukturieren, dann eine Recherche zu den Keywords zu machen, ein, eine enge Abstimmung mit dem Kooperationspartner zu wählen und das Ganze mit eigener Zeit am Ende auch genügend zu begleiten. Das sind so ein bisschen die fünf Punkte, die, glaube ich, da auch dazu führen, dass das nicht so ein Evergreen wird, ja, also so eine so eine lange Story, die sich hinzieht wie Kaugummi.
1: Ach Sehr schön. Und du hattest es ja auch gerade gesagt, also in den Show Shownotes finden Sie auch noch mal einen Link, wo Sie sich das auch noch mal genauer angucken können. Ganz genau. Mhm. Jan, lass uns bitte nochmal darüber sprechen über den Aufwand, weil ich glaube, viele ja. Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen schrecken davor zurück, dass man sich denkt, oh Gott, das ist doch bestimmt wahnsinnig viel Aufwand, wie soll ich das denn alles noch parallel machen? Von daher mhm. die Frage, mit welchem Aufwand ist denn die Umsetzung verbunden?
0: Es ist auf jeden Fall ein zeitlicher Aufwand, den ich auch hier nicht wegdiskutieren möchte. Ich bezeichne das immer so ein bisschen, man investiert nicht Geld in ein Finanzportfolio, sondern man investiert seine eigene Unternehmerzeit in Sichtbarkeit eigentlich in drei Blöcken, so einmal der Aufwandsblock des Arbeitsdokumentes da ist. ja Da kann jeder, der dann in den Shownotes mal dieses Video sich angeschaut hat, sich auch so ein bisschen ein Bild machen, wie umfangreich das ist. Also hier würde ich sagen, sind von meiner Seite ein bis anderthalb Arbeitstage eingeflossen. ja mhm. Auch so ein bisschen mit dem Disclaimer, wenn ich eine gut funktionierende Vorlage habe, tue ich mich auch mit der Erstellung von diesem Arbeitsdokument entsprechend leichter. Und das ohne jetzt unbedingt hier Schleichwerbung zu machen. Aber das ist genau das Ziel, was auch mit dem Sharing-Modell einhergeht. Ich einmal so ein Arbeitsdokument erstellt habe, gebe ich das in der äh, Strukturvorlage natürlich dann auch jemanden, der das gleiche oder ein ähnliches Projekt machen möchte, als solches auch weiter. Und dann braucht man sich einfach, wie baue ich einfach so ein Briefing-Dokument für so einen Redakteur? Wie baue ich das eigentlich auf? Ja. ja. Oder wie kann ich so ein Keyword-Set zusammenstellen? Das kommt als, als Starthilfe sozusagen dann mit so einem Projekt schon daher. Aber nichtsdestotrotz, die Inhalte müssen da trotzdem erstmal rein. Ja. Wenn wir einen Schritt weitergehen Richtung Überführung des Inhalts nachher auf die, auf die Webseite. Da würde ich mal sagen, war mein persönlicher Zeiteinsatz auch ungefähr zwei bis drei Stunden. Also wenn so eine Unterseite beispielsweise dann geliefert wurde, die entsprechend durchzuarbeiten und auf der Webseite einzustellen. Wenn man schon eine gute Webseitenstruktur hat und sich da auch selber gut auskennt, kann man das durchaus auch alleine leisten, ja, mhm. wenn, man die, wenn man die Zeit hat. Und das Dritte ist nachher am Schluss so ein Schleifchen drum zu binden, sage ich mal. Ja, also Illustrationen noch einzuarbeiten, beziehungsweise auch, wie ich jetzt beispielsweise, an diesem Online-Marketing-Guide unten noch so einen zusätzlichen Dienst anzugliedern, wo jemand sagt, Mensch, die Inhalte sind alles super, ich möchte mir jetzt aber nicht unbedingt jede Unterseite von dem Guide selber aneignen und das Wissen aufbauen. Dann biete ich die Möglichkeit, dass jemand sagt, okay, ich beantworte dort ein Set an Fragen, und habe mit mit der Empfehlung, die ich am Ende bekomme, auch die Möglichkeit zu sagen, okay, welcher Online-Marketing-Kanal ist denn für mich der richtige und wie müsste ich das Ganze angehen? Das ist dann dieser Quick-Guide, den ich ähm, dann als 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 Goodie sozusagen dort unter diesen Guide noch mit, 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 mit äh, entsprechend unten anfüge, mhm. der aber ein klares Ziel hat, weil ich möchte ja den Inhalt nicht nur erstellen, um Leute zu unterhalten, sondern es geht ja darum, einen klaren Nutzen zu liefern und diesen Nutzen dann tatsächlich auch als Verkaufsunterstützung diese Verknüpfung zwischen Inhalt und Leistungsangebot hinbringen möchte.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, wie gravierend auch die Zahlen sind. Ich erinnere nur an die 10 von den 7 Milliarden Webseiten. Ja. Kannst du uns noch mal genau sagen, welchen Mehrwert denn der Unternehmer von dem Ergebnis hat?
0: Absolut. Die Daten, die, das digitale Vorbild, von dem ich die Vorlage für dieses Content-Projekt abgeschaut habe, die habe ich analysiert. Er hat mit, mit der Erstellung von dem Content mehrere tausend Nutzer auf seiner Seite jeden Monat. Wow. Das heißt, ich kann in dem ähm, Analyse-Tool, schöne Grüße an die Kollegen von Systrix in dem Fall, da kann ich dann hinter die Kulissen schauen und wirklich sagen, okay, welcher Teil von diesem Content wird wie von Nutzern wahrgenommen bzw. besucht und wie übersetzt sich das in ein Äquivalent an Bezahlwerbung. Das heißt, wenn derjenige die gleichen Nutzerzahlen über Werbung auf seine Seite haben wollen würde, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was der, der Medienwert war, aber wir sprechen über einen guten vierstelligen Eurobetrag. Das heißt, wenn ich den ähm, in, in, in die Hand nehmen möchte, und da kann man natürlich dann eine ganz einfache unternehmerische Amortisationsrechnung machen und sagen, wenn ich meinen Redakteur für diese Inhalte bezahlen muss, wie lange muss der Inhalt auf der Webseite für Nutzer-Traffic sorgen, dass sich das als Unternehmer für mich wieder rentiert?
1: Ja. ja, großartig.
0: Ich kann gerne noch einen Screenshot auch in den Shownotes ergänzen, sodass man sich da auch von dem Medienwert ein Bild machen kann. Möglichst greifbare Informationen zu haben, hilft uns, glaube ich.
1: Aber auf jeden Fall ist da auf der Tonspur auch schon mal rübergekommen, dass es sich ja. lohnt und dass man sich dem Thema wirklich widmen sollte. Ja. Gibt es denn Erfahrungen, die du auch während deiner Startup-Zeit gesammelt hast, die dir jetzt gerade bei diesen Projekten für deine Mitglieder helfen, diese erfolgreich umzusetzen?
0: Das ist eine tolle Frage und die liegt mir auch besonders am Herzen. Ich denke, viele Einzelunternehmer da mit Trial and Error unterwegs sind und auch viele vielleicht schlechtere Erfahrungen machen. Und um das zu vermeiden, ich würde drei Dinge erwähnen wollen. Das eine, ich glaube, da sind wir so ein bisschen auch aus unserer Beratungszeit vorgeprägt. Professionelle Partner suchen, mit denen ich zusammenarbeite, ist der erste Punkt und hier gehe ich in der Regel so vor, dass vor ich einen Partner an Mitglieder in dem Sharing System empfehle, mit diesen Partnern erstmal persönlich zusammenzuarbeiten. Das habe ich in dem Fall auch mit dem Stefan vorher getan, also wir haben ein zwei kleinere Inhaltsthemen bearbeitet und da konnte ich mir schon mal ein Bild machen, in welcher Art und Weise er arbeitet und dann habe ich gesagt, das passt sowohl fachlich als auch auf der persönlichen Ebene, was er so für Werte vertritt, dass wir auch ein größeres Content-Projekt gemeinsam miteinander machen können. Sowas hilft einfach, den Erfolg sicherzustellen von so einem Content-Projekt. Ja. Der zweite Punkt, das Ganze so ein bisschen Timebox zu machen. Also ich habe mir bewusst gesagt, am Anfang wusste ich nicht, dass es das in sieben Wochen klappt weil ich da natürlich auch mit dem Redakteur so ein bisschen auf seiner Verfügbarkeit davon abhängig war. Aber einfach zu sagen, ich gebe mir einen festen Zeitrahmen vor und während dieser Zeit arbeite ich das fokussiert ab. Ich lege da bewusst andere Dinge mal an die Seite, sodass dieses Content-Projekt wirklich in endlicher Zeit über die Bühne geht. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist einfach, das Ganze erfolgsorientiert zu machen. Klingt banal, aber... Ich glaube, wenn man auf den Fehlern anderer aufbaut, statt dass man die gleichen Fehler wieder macht, weil man ein bestimmtes Zielbild hat, oh, das könnte ja schön aussehen. Der Wurm soll nicht dem Angler schmecken, sondern in dem Fall einfach zu gucken, womit sind andere schon erfolgreich bei meiner Zielgruppe und lieber das schon mal als gegeben anzunehmen und mhm. dann zu überlegen, was kann ich oben draufsetzen, um es noch besser zu machen. Das kommt nicht nur beim Leser, sondern in dem Fall auch bei Google gut an. Und wenn ich dann noch ein paar professionelle Tools habe, wo ich hinter die Kulissen schauen kann, dann habe ich, glaube ich, drei gute Dinge das Projekt dann auch nicht zum Zufallsergebnis werden lassen, sondern da kann ich dann wirklich am Ende sagen, ich kann da auch drauf zählen, trotz dem finanziellen Aufwand oder zeitlichen Aufwand, der dahinter steckt.
1: Ja, also nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt zum Ende. Und ich kann auch wirklich nur von meiner Perspektive sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, weil man natürlich auch gefunden werden möchte. Und man möchte natürlich nicht nur von Leuten gefunden werden, die ein E eh kennen, sprich die nach dem Namen suchen, sondern wir möchten ja auch andere Menschen ansprechen. Und da lohnt es sich wirklich, hier vor allem auch mit dir zusammenzuarbeiten. Ich bin dir da sehr dankbar, dass du mich da auch persönlich unterstützt und dass ich noch mal ganz neue Kunden, Kundinnen ansprechen kann, um auch ja andere Moderationen zu bekommen. Deswegen danke ich dir zum einen für unsere Zusammenarbeit sehr, sehr herzlich, aber gleichzeitig auch, dass wir hier in diesem Podcast-Format die, die Möglichkeit hatten, das Ganze mal vorzustellen, was da auch möglich ist und vor allem, in Anführungszeichen, wie einfach das auch möglich ist mit den ganzen Insights, die du natürlich auch generieren kannst, die ich persönlich ja gar nicht sehen könnte.
0: Ich bin genauso glücklich mit unserer Zusammenarbeit. Danke für die Blumen, Melissa. Macht <lacht> mir super viel Spaß. Und auch dieses Inhaltsthema ist, wie ich finde, ein sehr dankbares für die Unternehmer, weil wenn ich das einmal erstellt habe, auf meiner Seite habe, dann ist das ein bleibender Wert, der mir Nutzer auf meine Seite immer wieder zurückbringt, ohne dass ich jede Woche wieder überlegen muss, was mache ich denn als nächstes, um dieses Leistungsniveau, was ich dann erreicht habe, um das auch zu halten. Ja.
1: ja. Großartig. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auf deinem unternehmerischen Weg alles, alles erdenklich Gute und vor allem für dich und deine Mitglieder immer gute Rankings. Das wollen wir ja alle haben. Und ich danke dir ganz herzlich, dass ich diese Folge für dich moderieren durfte.
0: Ach du, ich muss mich bedanken in dem Fall. Hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir die Zeit hier am, am Podcast-Mikrofon zu verbringen. Und ja, allen Zuhörern danke ich für ihr Interesse und freue mich auf die nächste Podcast-Runde. Während ich bereits die nächste Podcast-Folge vorbereite, wünsche ich Ihnen noch ganz viel Spaß mit dem zusätzlichen Videomaterial in den Shownotes. Bleiben Sie neugierig und seien Sie auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir wieder ein neues Erfolgsrezept aufdecken. Ihr Jan Sichers